0: Bienvenidos a este espacio llamado Archivo Oral 28A Experiencias y resistencias en primera persona mi nombre es Andrea Heredia y los invito a conocer junto a nosotros relatos íntimos y particulares de quienes han tomado parte y han apoyado de una u otra manera este acto colectivo y legítimo de desobediencia civil en el que se ha convertido el Paro Nacional 2021. El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Desde Valencia, España, Patricia nos comparte cómo han sido las jornadas de protesta, las cuales están acompañadas de arengas, rezos y bailes, y un sentimiento de unidad nacional nunca experimentado por ella.
1: Es que es difícil como no involucrarse, ¿no? Es, sí, sería como meter la cabeza en un, en un hoyo y... Y ya quedarse ahí porque eh, las noticias te encuentran, ¿no? el, Lo que llega aquí por medios oficiales eh, es poco. Sí llega, pero es, es poco. De hecho, hace poco salió un artículo en El País que dice, bueno, por lo menos el, el discurso no está tan alejado de, de, de la realidad. Eh, pero, pero todo va por redes sociales, ¿no? Cuando ese, eh, eh, pues todo ese flujo de, de información es, es, es que no se puede quedar indiferente, es muy difícil eh, eso. Yo estaba comentando antes que yo hace un año decidí eh, como quitarme de redes un poco, salirme un poco de, de, de redes, directamente como mermar hasta quitarme las del móvil, de hecho no tengo, sí, las sigo conservando y entro muy eventualmente eh, y justamente eh, pues ha habido, donde se ha visto más movilizaciones, pues tus amigos que, te, que postean eh, lo que está pasando y más eh, pues mi familia vive en Tuluá y Buga está súper cerquita a, a, a Tuluá y, y en Buga estaban pasando cosas que parecían de, de una película de horror, ¿no? Y los videos que llegaban desde de, desde Buga eran eran catastróficos y eran muy preocupante y era pues es. entonces es muy difícil como no tomar partido y creo que era un sentimiento en común. Entonces hace como dos semanas se empezaron a formar eh, las primeras concentraciones, por lo menos eh, en, en todo el estado español. Han habido, en Madrid sobre todo, y eh, en Barcelona, eh, pero bueno, de hecho hay, aquí hay un como un canal eh, no oficial eh, en el que eh, eh, la comunidad de emigrante, pero eh, antirracista recibe noticias. Pues los que estamos, y, y crearon un canal especial como en, en Telegram para mm, dar información eh, sobre Colombia, eh, pues, información... Eh, lo, pues lo más lo más real dentro de lo que se puede llamar real eh, posible y también eh, difundiendo pues todas las movilizaciones que se están realizando aquí en, aquí en españa eh, en apoyo al paro nacional en apoyo a pues a lo que está pasando e incluso ongs y otras instituciones otras eh, organizaciones de inmigrantes eh, han abierto su pues sus cuentas de digamos, de, de, no de crowdfunding pero sí donde es más fácil enviar dinero porque si lo envías con el móvil pues en el celular es más, es más sencillo eh, para apoyar las cajas de resistencia locales que es una cosa muy importante eh, porque pues nosotros a nivel local con, con mi hermano sobre todo mi hermano tiene pues muchos amigos obviamente en, en Tuluá y más conocen Buga y y estamos recibiendo como de forma muy cercana todo eso que está, que está pasando. Y bueno, por lo menos nosotros lo que podemos hacer aquí es a lo menos es difundir eh, esa información y, y movilizarnos lo que más podamos para que las personas aquí sepan lo que está pasando y no se, no se analice porque eso es lo que suele pasar con, con esas protestas de tantos días eh, que, que vale la primera semana eh, hay mucha eh, pues mucho ruido y la gente y sus banderitas y todo y, 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 y se pone pero eh, ya la, incluso se ve en redes sociales que sí eh, pues se vuelve como una cierta normalidad pero eh, estaba pensando en, esa, eh, en ese proseguir de la vida con la pandemia, que creo que lo comentábamos alguna vez, ¿no? Cómo es la gente capaz de seguir siguiendo una rutina pues, normal con lo que está pasando en las calles, ¿no? Entonces es también se moviliza la gente, incluso visibilizando que, que siguen pasando cosas y que la gente sigue resistiendo en Colombia, que no es algo que ya se acabó y que, no, es que si no hay noticias es porque incluso algo más malo está pasando, ¿no? Es... Entonces, bueno, eh, me iba de... Aquí hace 15 días se formó una, eh, una concentración muy grande en la sala de en la plaza del eh, ayuntamiento, eh, que sería como la alcaldía, la plaza de la alcaldía, que sería como el, el sitio de reunión más grande, eh, y se empezó a, a regar la ola, porque justamente yo siento que muchas personas que vivimos eh, en el extranjero, y más, justamente Valencia, especialmente es una zona en la que vive mucha gente del Valle del Cauca, hay mucha migración, de, del Valle del Cauca, y eso se vio full en la concentración. Mucha gente no tenía como esa... O sea, querer como ayudar, pero no, no saber cómo. Incluso cuando el, el, el 28, el justo el 28, eh, aquí la, la calle donde está el, el consulado es súper chiquitita y ahí hicimos una manifesta una concentración. Eh, pues, esa fue chiquita, eh, creo que había unos, no sé cuántas personas. No llegamos a, a 50 per personas, quizás. Bueno, la, la calle es chiquita, pero ese día... Eh, se movió, pues, gente, y a raíz de eso, eh, pues, eh, y a raíz de que seguía el paro, que esto fue también, porque cuando hay paro en Colombia, pues, espera que es un, un día, y ya se acabó el paro, y ya, y, no, pero es que esto siguió, ¿no? Y a mí me recordaba mucho a lo que, estaba, a lo que pasó en Chile, porque eh, por mi amigo me pasó, eh, pues, él también estaba muy súper pendiente, y, y lo seguíamos también como muy de cerca, ¿no? como que vale, eh, es que las protestas no se acabaron un día, esto siguió, y entonces también ese sentimiento eh, conjunto siguió y yo sentía que, que la gente, por lo menos yo puedo hablar por la gente que estaba aquí, eh, había mucha impotencia, entonces eh, yo estoy trabajando ahora mismo en Castellón y el viernes de hace unos 15 días, ellos eh, se reunió también en la comunidad colombiana que, que habita en Castellón es una ciudad pequeña, Castellón es, es pequeño, es, no, no tienen, pero había muchísima gente en una plaza reunida también eh, eh, con sus camisetas, sus banderas, las pancartas, eh, eh, había mucha gente reunida. Castellón, para ponernos un poco en contexto, es una ciudad intermedia, no es una capital eh, es grande, no es una ciudad grande, y había mucha gente reunida. Y yo fui con mi hermano a la concentración allí y nos dimos cuenta que lo que iba a pasar al otro día en Valencia podía ser más grande aún porque que hubiese tanta gente reunida en una ciudad tan pequeña, eh, ya mostraba muchas cosas y ese día pues también las, eh, las arengas, las pancartas, eh, la gente reunida, las danzas y eso es lo que eh, pues una cosa a nosotros nos parecía muy curiosa, ¿no? Como después, como entre tantas eh, noticias tan nefastas y tanto dolor y tanta, pues tanta angustia y tanto miedo, eh, la gente... Baila y la gente saca alegría y la gente eh, eh, resiste de esa forma, ¿no? Y era como una, una cosa bastante eh, bonita. Hasta o a nosotros nos parecía muy curioso, ¿no? Bueno, y las danzas y, y todo eso. Eh. Mm. Y entonces viene el, el sábado, eh, que es la concentración grande eh, en Valencia, y a medida que íbamos llegando con mi hermano, eh, nosotros, nuestro aporte, entre comillas, fue imprimir un montón de carteles para repartir entre la gente que quisiera eh, tener un cartel, porque eh, siempre faltan carteles, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue como imprimir un montón, arreglar un montón aquí en casa, eh, de carteles y llevarlos a la, a la concentración, porque personalmente yo creí que vale, pues va a haber gente, haremos, yo qué sé, unas, no sé, como mucho, unas 200 personas. La, sala, la, la, la plaza del Ayuntamiento de Valencia es muy grande. Dijo, vale, pues, mmm, no, yo, yo hasta podemos repartir y que se. Yo llevé mi cámara, hice fotos de ese día. Eh, eh, pero no nos imaginamos la cantidad de gente que había, era una cosa impresionante, había muchísima, muchísima gente y, y pues eh, se sentía muchísimo esa indignación, esa rabia y también el apoyo, ¿no? Eh, ahí nos dimos cuenta, eh, sobre todo el apoyo a... Eh a la gente del Valle del Cauca, a la gente de Cali, porque, bueno, los carteles, ¿no? Los carteles, eh, y todo se veía eh, alrededor. Mm. Había como una mezcla de, de cosas. Yo ahí me encontré con unas amigas, eh, ya son activistas, eh, aquí, de diferentes lugares de Latinoamérica, que habían ido a apoyar, eh, no solamente, entonces no solamente había gente de Colombia, había gente de, 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 de Latinoamérica apoyando eh, las manifestaciones, y eso fue eh, muy bonito, y me contaba ella, pues este nivel de convocatoria solamente lo tiene el día del orgullo aquí en Valencia, o sea, de forma oficial, eh, la gente, no, no suele haber tanta gente en la plaza del ayuntamiento, eh, si no es por algo, pues... Eh, yo qué sé, si están celebrando eh, España ganó la Eurocopa o lo que sea. Eh, no. Eh. Entonces se veía, eh, había muchísima gente, tanto que digamos que la emisora eh, de música latina, eh, la más conocida, como que organizó un puestito para cubrir el evento y ni siquiera se veía el, la carta que ellos tenían, donde ellos esperaban como desde la organización ellos tenían como hasta donde sé como un, pues puntos que querían tratar, querían hacer un homenaje eh, a todas las personas que, que han sido asesinadas, querían hacer eh, dar palabras eh, pero era tal la cantidad de gente que era imposible eh, centralizar todo eh, en un solo punto entonces ellos mismos no se esperaban eh, la cantidad tan grande de gente que fue a eh, apoyar eh, el paro y también a mostrar esa, esa rabia, esa indignación eh, de muchas formas. Entonces, y, y, y me acuerdo de, tengo una amiga mexicana que se llama Odette y ella fue con, con su pareja y me cuenta, bueno, nos encontramos, fue muy bonito y, y me dice, bueno, es que ahorita mismo no sé a dónde está, porque está en la zona de las oraciones, que había un grupo rezando. Eh, en una esquina y estaban así súper devotos y estaban rezando y otra, o no sé si irme a la zona de la rumba porque estaban bailando salsa choque en otro lado, eh, también cantando arengas y, y, y bailando a lo que da. <ríe> eh, no sé si irme a la zona de las danzas porque otros estaban era, danzando, eh, pues danzas típicas, eh. Y los, de, eh, y los de las arencas que están atrás, entonces, no sé, estoy haciendo como tour, me dice, <ríe> estoy haciendo como, como tour, pero eh, no sé dónde quedarme, entonces, eh, nosotros aquí en Valencia llevamos viviendo unos seis años, seis, casi siete años, y no habíamos visto una concentración eh, eh, en apoyo, o sea, no habíamos visto tanta gente con la camiseta, eh, eh, porque esto es como el, el outfit de la, de la marcha, ¿no? La camiseta de la selección, la bandera y el sombrero eh, volteado, ¿sí? Si no tiene sombrero volteado, es como, bueno, eh, y la mochila, eh, y la mochila arahuaca ese es como el, el, el outfit. Entonces, ese día la gente saca su, su outfit y, y pues se veía, y, y pancartas de todo tipo en eh, apoyo. Eh, la más famosa, quizás, la que sea eh, una de las más curiosas y las más famosas que se ha popularizado en Europa es eh, Duque dijo más mentiras que yo cuando dije que venía de turista. Y eso es algo que a, a todo el mundo, eh, pues obviamente lo entendíamos y, 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 y venía así, ¿no? Entonces, había pancartas de ese tipo, pancartas del tipo, eh, hubo unas que me, me llegaron bastante porque eran como, eh, vinimos, a, o sea, estamos aquí, hemos migrado eh, para que nuestros hijos puedan estar tranquilos, no por la plata, no por... Eh, no por eh, no no migramos por no migramos ni por dinero sino por tranquilidad no queremos que las personas que, que estén allá esa sea su, su prioridad y su entonces eso fue habían mensajes de ese tipo y y pues muchísimas eh, muchísimas muchísimos mensajes muchísimas pancartas y muchísimas eh, miradas eh, como de empatía ¿no? De entre entre las personas somos totalmente desconocidos nos une eso pero tú mirabas a otra persona y directamente eh, podías sentir eh, pues eh, ese, ese sentimiento y eso fue eso fue muy bonito eso fue muy bonito ese día nos quedamos con muchos sentimientos encontrados el estar preparando, digamos, pancartas para, para llevar para el día anterior, para, para tener ahí, eh, decíamos, bueno, es que no, no podemos hacer mucho más, eh, pero sí hablar y, y, y decir, ¿no? Y también porque yo creo que a nivel todos teníamos como una semana bastante cargada, teníamos unas semanas bastante cargadas y es bastante difícil, eh, en mi caso personal ponerse a preparar clase cuando llegan ese tipo de noticias, ¿no? Como que uno no sabe hasta qué punto la salud mental y lo que uno recibe de redes hay que mermarlo porque es un goteo de información constante y, y terrible y, y muy muy abrumante, ¿no? Entonces uno no sabe hasta qué punto eh, la responsabilidad social ha de ganar como a yo, yo sé lo que está pasando, pero eh, es demasiado, ¿no? es, es, es abrumador y es muy difícil ver que personas eh, como nosotros, yo veo a, a mi hermano en, en los manifestantes, yo veo a, eh, a mis amigos ahí, eh, ahí y digo, es que es, es muy duro ver toda esta gente que está poniendo el cuerpo, está poniendo eh, está poniendo la vida por un derecho básico que es vivir dignamente, porque eso es lo único, ¿no? Y tanta rabia acumulada tantos años. O sea, era algo que iba a pasar, pero no, no sabíamos muy bien cuándo, ni cómo iba a pasar, y ni, ni sabíamos también que toda esa rabia, esa indignación iba a superar una pandemia.
2: Es,
1: es muy duro ver, por ejemplo, a, a, a las personas en buga, a las personas resistiendo de, eh, es cuanto menos eh, difícil ver a todas esas eh, ma mamás que están en primera línea apoyando eh, eh, a sus hijos para que no se los maten, ¿no? Y ahí y, y, y yo creo que lo más duro aún es saber que toda esa violencia eh, no nos había tocado de forma tan directa, pero ya estaba pasando en el campo y está tocando a, a mucha gente inocente, eh, entonces toca, duele por muchos lados, duele por un momento eh, la indiferencia porque nosotros sabemos que eh, hay guerra y están... Eh, eh, hay violencia y se está matando gente inocente y están matando líderes sociales y, y nos enojamos y nos enfadamos pero hasta que toca de una manera tan directa no entendemos la magnitud de de, de todo esto entonces mmm, es algo yo qué sé es como es, 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 son son muchas cosas es abrumante no por un lado es todo eso y por otro lado eh, me parece precioso eh, todo lo que se está gestando porque tras de todo eso hay esperanza, ¿no?
2: Es
1: y sabes otra cosa eh, muy bonita que vi es que había gente de todas las edades, entonces no era algo solamente de jóvenes que van y, y bueno, estamos enfadados y somos nosotros los... No, no. Habían desde niños muy pequeños que ni siquiera han nacido en Colombia, pero que son colombianos, ¿Mm? eh, con sus camisetas de la selección o de X, eh, eh, pues, apoyando con sus pancartas, hasta abuelitas, ¿no? Y, y yo veía incluso a, a eh, abuelas, madres, eh, gente de, de todas las edades, eh, gente que tiene un poco más de privilegio aquí, había tanto como yo que sé, como el estudiante que se viene porque está estudiando aquí su, su maestría o su doctorado, que, que, que habían bastantes, hasta eh, las personas que, que cuidan y que, están, que han también estado en primera línea en la, pero en la pandemia aquí cuidando, ¿no? Y que también han estado muy invisibilizadas, ¿no? De hecho, una de las organizaciones que, que estaba como convocando toda esta concentración era la de mujeres refugiadas y, y mujeres migrantes que, que, que pues que se apoyan aquí directamente y que, que también les ha tocado duro. Entonces es, es, es bastante eh, fuerte y bastante bonito ver que no era solamente un grupo, no eran solamente los estudiantes o no solamente eran los, no, era absolutamente Toda había gente, había todo tipo de representación, ¿no? Entonces, desde los de las danzas, desde los de la salsa choque, hasta los que estaban eh, orando porque son de la,
0: de la iglesia cristiana X. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A: Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Queremos también mandar un saludo caluroso a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa. Un abrazo grande a todos ellos. Hasta pronto.